0: Je luistert naar Maastricht meet in Europe, de podcast van de Maastrichtse fractie van Volt. Vanuit mijn huiskamer kijken wij iedere keer weer naar
1: de politieke ontwikkelingen in Moza Forum. Hé, hey, waarom was macht eigenlijk in Wenen? En waarom is het daar zo betaalbaar om te wonen? Je hoort het allemaal in de vijftiende, jawel, de vijftiende aflevering van Maastricht meet in Europe. Mijn naam is Mart, raadslid van de fractie van Volt Maastricht... En dan moet ik Jules wel zijn, de fractievoorzitter van Volt Maastricht. Hey, uh, Mart, zullen we meteen beginnen bij de uh, yeah, Elephant in the Room? Jij was in de hoofdstad van Oostenrijk. Waarom? In Wenen. In Wenen? Nou, <laughs> oh, ja, je bent goed in topografie, ik hoor het meteen. <laughs> Vertel, waarom was je in Wenen?
0: Nou, ik ben daar op uitnodiging van Lucas geweest. En Lucas is een van onze Europese bestuurders. Kijk, onze Oostenrijkse bestuurder. En uh, waarom had hij jou uitgenodigd? Nou, wij uh, waren een paar maanden geleden in contact gekomen. En mm -hmm. uh, binnen Volt is het natuurlijk een uh, gewoonte om te leren van de best practices uh, door heel Europa. En Lucas die vertelde mij hoe ze woonde in Wenen en daar werd ik super enthousiast van.
1: Het klinkt een beetje als het begin van een raar gedicht, wonen in Wenen, buiten dat
0: het heel leuk klinkt. Betekent het ook inhoudelijk iets? Ja, dat, daar, daar wil ik het heel graag over hebben vandaag. Ik uh, denk dat er uh, heel veel goede dingen uh, op mijn pad zijn gekomen en natuurlijk ook wel wat kritische punten. En uh, laten we het daar vandaag eens over hebben. Yes,
1: want uh, Volt Europa... die kijkt eigenlijk altijd naar de beste voorbeelden... in iedere lidstaat in de Europese Unie. Uh, het idee is dat in iedere Europese lidstaat... heb je weer je eigen sterke kanten. Zijn landen in bepaalde dingen goed... en in bepaalde dingen slecht. En over het algemeen wordt Oostenrijk... en met name Wenen gezien... Als een stad die de woningmarkt eigenlijk heel toegankelijk en betaalbaar houdt. Voor um, eigenlijk alle economische inkomensklassen in Oostenrijk. Nou ja, dat klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn voor de Nederlandse woningmarkt. Want hier is het toch soms enorm probleem om al een studio te kunnen betalen in de ja. stad. Dus wat is het geheim van uh, Wenen? Hoe komt het dat het zo betaalbaar is om te kunnen wonen in
0: zo'n mooie en uh, ja, grote stad? Ja, dat is misschien wel... Goed om uit te leggen dat we natuurlijk niet één op één hetgeen wat in Wenen is hier kunnen overnemen. Er zit natuurlijk een hele hoop geschiedenis aan vooraf. Um, ja, misschien is het ook handig om een paar feitjes op een rijtje te hebben. 60% van de inwoners die woont in een vorm van gesubsidieerde woning... Dat is eigenlijk niet eens te vergelijken met, uh, met Nederland. 60% woont in een sociale huurwoning. Begrijp ik dat goed? Nee, dat begrijp je niet goed. Oh, Oké, okay. <laughs> nou goed dat ik het dan vraag. <laughs> uh, je hebt namelijk uh, drie soorten uh, varianten van sociale huur. Okay. Dus je kan het niet letterlijk overnemen zoals dat het in Nederland is. Okay. En de drie varianten, dat is eigenlijk de old housing, de association housing en de public housing.
1: Ja, ja. Maar oké, okay, dat klinkt weer als enorm jargon. Maar wat, wat zijn de verschillen daartussen? Is dat heel
0: belangrijk om te begrijpen? Eigenlijk uh, heel belangrijk om te begrijpen. Um, ik denk dat het eerst goed is om terug te gaan naar... waarom zijn er überhaupt betaalbare woningen in Wenen? Um, op een gegeven moment, uh, na de oorlog... is er een vrij uh, ja, duidelijke politieke shift geweest in Oostenrijk. Mm -hmm. En... Um, ja, dat is eigenlijk te vergelijken met de PvdA hier. Mm -hmm. En ja, daar is toch de werknemer uh, heel centraal in, uh, in de politiek. Dus, dus als ik het goed begrijp, al in dit eerste stuk... is dat Oostenrijk gewoon toch een langere linkse traditie heeft dan ja. Nederland. Kan je dat zo zeggen? Ja, eigenlijk ook gewoon een sociaal-democratische meteen. Dat ja. is ook wel eigenlijk letterlijk hoe het in Oostenrijk is. Um, en die zijn eigenlijk al vanaf uh, na de oorlog aan de macht. Dus zij hebben een hele lange... Uh, strategie kunnen voeren op woonbeleid. Ja. Dus dat is niet om de zoveel jaar veranderd. Natuurlijk wel bijgeschaafd. En zij begonnen eigenlijk dus met die old housing. Dus dat is eigenlijk de eerste variant. En um, die zou je eigenlijk kunnen uitleggen door um, huizen die uh, al eerder gebouwd zijn. Die zijn meer dan 100 jaar oud. En die zijn dus in... toen na de oorlog bestonden die al 100 jaar. Ja. Al ver voor de oorlog. Ja, okay. precies, ja, precies voor de oorlog bestonden ze inderdaad. Inmiddels dus meer dan 100 jaar oud. Ja. En het interessante daar is dat, um, ja, dat er dus door heel de stad zijn die type woningen te vinden. Mm -hmm. um, en je kan daar ook heel makkelijk aan een woning komen. En dat is namelijk, je hoeft alleen maar inkomensbewijs te laten zien. En je moet drie maanden uh, vooraf betalen. Dat je dus mm -hmm. wel kan laten zien, ik kan uh, eventueel uh, mijn huur betalen... En het belangrijkste aan die uh, vorm van woning is dat het natuurlijk wel oude gebouwen zijn. Ja. Ook wat minder goed geïsoleerd. En dat mensen dus ook wel begrijpen dat je niet in een bepaalde kwaliteit uh, van een woning leeft. Dus dat is misschien al wel de eerste variant om eens uit te leggen.
1: Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat een energiecrisis bijvoorbeeld, wanneer het tocht in zo'n huis, dat het je toch uh,
0: wel duur kan uitkomen. Ja, nou ja, daar, dat heb ik niet uh, in, uh, in alle eerlijkheid uh, gehoord. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel een uh, juiste aanname is. Ja,
1: ja. ja. Oké, okay, dus dat is de old housing. Maar eventjes dan daar blijven hangen waarom zou zo'n old housing überhaupt mogelijk kunnen zijn? Want dan betekent dus eigenlijk dat de regering toch
0: de eigenaar is van die ja, huizen? Ja, die zijn opgekocht. Okay. En uh, op een gegeven moment is er dus zo'n uh, beleid geweest... dat ze hebben gezegd, we gaan en zelf panden baken ja. en we gaan panden opkopen. En dit zijn de panden die ze dan zelf hebben opgekocht. En daar staat dan ook op de muur dat het overheidshuizen uh, zijn... En daar staat dus ook echt op, dit is van de gemeente Wenen. Ja, ja, ja daar denk ik altijd een gigantisch verschil is met Nederland. Hè? Want wij
1: merken nu als raadsleden ook hoe ontzettend moeilijk het is in Nederland... om eigenaarschap te tonen als politici in het bouwen van bijvoorbeeld een campus in ja. Maastricht. Je kunt wel zeggen, dit is onze ambitie, wij willen een campus hier hebben. Maar vervolgens zijn er eigenlijk heel weinig juridische instrumenten voor ons... om dat dan zelf te gaan bouwen. Dan moet je eigenlijk alweer een projectontwikkelaar hebben... die dus uit de vrije markt komt... en die
0: dus ook een winstmodel voor ogen heeft. Ja, en daar is het ook natuurlijk wel belangrijk op aan te geven... dat in Wenen ook dat soort huizen zijn. Er zijn ja. ook mensen, die uh, projectontwikkelaars, die huizen bouwen natuurlijk. Ja. Um, en daar komt de nuance eigenlijk ook een klein beetje in. Want je hebt dus association housing. En dat is de tweede variant okay. waarom het dus goedkoop wonen is in Wenen. En um, die huizen zijn iets meer buiten het centrum. Zijn wat nieuwer. Um, zijn uh, uiteindelijk um, door uh, ja, woningbouwcoöperaties uh, gemaakt. Mm -hmm. um, en daar is het misschien wel goed om te weten dat die niet commercieel mogen handelen. Dus in Nederland mag je dat deels namelijk wel. Je mag winst maken als woningbouwvereniging. Deels op bepaalde woningen. Ja. En in Wenen geeft men aan dat mag gewoon niet. Hé, hey, maar wacht. Voordat ik je nu meer begrijp. Er komt dus wel iemand
1: vanuit de markt komt dat bouwen. Die mag geen winst maken. Vanuit een kapitalistisch perspectief zou ik toch denken. Waarom zou zo'n eh, corporatie in
0: hemelsnaam nog die huizen willen bouwen... als ze geen winst mogen maken? Nou, kijk... je. Dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk is dat dus iets wat door de overheid... Ge, ja, daar zit het bezit. Ja. Dus zij voeren het uit. Dus zij, mogen, zij maken natuurlijk wel... zij maken geen verlies op die woningen. Nee, okay. Dus het is eigenlijk uh, zo'n kleine marge... dat ze dus de, ja, de mensen en de werknemers kunnen betalen... maar dat er geen grote bankrekening op komt... iedere maand omdat ze enorm veel winsten maken. Mocht daar overschot op zijn investeren ze dat weer in nieuwe woningbouw. Ja, dus ze worden eigenlijk een soort van ingehuurd door de
1: overheid. En daar krijgen ze natuurlijk allemaal een mooi bedrag voor... zodat ze zelf ook gewoon een normaal leven kunnen leiden. Precies. Maar het kan geen enorme business zijn. Zoals Precies. dat hier wel is bij huisjesmelkers. Zoals dat
0: hier, ja. En dan maak je een lastige vergelijking. Want ik okay. denk dat een woningbouwvereniging in Nederland... niet te vergelijken is met een, een, een huisjesmelker, om het ja. zo te zeggen. Ja. Dat is echt privébezit. Ja, ja. Uh, als je hier... Een, uh, bijvoorbeeld in Maastricht hebben we woonpunt. Die, dat is ook een eigenaar van heel veel panden. Die mogen dus wettelijk maar 10% winst maken. Okay. En daarboven... Uh, dan gaan we, ja, dat, daar, dat mag dus niet.
1: Kijk, je bent er echt diep in gedoken, Mart. Ik merk het meteen. En dan heb je dus nog
0: uh, die laatste categorie. Ja, dat is de derde categorie. Dan dat is public housing. Uh, ja. Die zijn ook door de hele stad te vinden. Um, en het lastige daarvan is, is dat je daar heel moeilijk aankomt. Dat zijn namelijk uh, huizen die um, ja, toch wel uh, rela relatief jong zijn. Um, en daar zeggen ze van, die zijn echt in het bezit ook van de gemeente. En zij zeggen, Sorry. wij beheersen alles. Wij beheren alles. En dat mm. betekent dat er hele strenge criteria zijn... Uh, en uh, een van die voorbeelden is bijvoorbeeld dat je, als jij kan aantonen dat je slechter been bent, en jij moet bijvoorbeeld nu vier trappen op, dan kom je op de wachtlijst te staan van een public housing oké, okay, oké okay. en eigenlijk ja, um,
1: bij sociale huurwoningen in Maastricht is het natuurlijk ook best wel moeilijk om daar aan te komen
0: nou het is eigenlijk wel grappig dat je zegt dat je daarin de hele tijd een vergelijking maakt um, ja, je kan het eigenlijk niet één op één overnemen, mm -hmm. en als je even kijkt uh, hoeveel procent um, ja, je kwijt bent aan uh, woonlasten. Dus niet hoeveel procent wonen in sociale huurwoning, maar echt wat is je percentage van je inkomen dat je kwijt bent aan wonen, ja. dan, uh, ja, dan mogen we denk ik in Maastricht best wel achter onze oren gaan krabben. Uh, in Maastricht is dat namelijk uh, voor een gezin 42% van je inkomen. Nou, Dat was vroeger in Nederland ergens hoog in de 30% of een beetje midden 30%. Okay. En dus dat is de laatste jaren dus echt omhoog gegaan. Ja. En als je dat naar studenten trekt, is dat 58% van je woonlasten. Dus een student in Maastricht uh, was in 2019, want dat is uh, de re meest recente data die ik daarvan kon vinden... Was 58% van, uh, van hun inkomen kwijt Zo. aan wonen. Meer dan de helft. Als je dat vergelijkt uh, met uh, bijvoorbeeld Parijs. Ja. Is dat, Dure stad. Zeker. Is dat 31%. Oh nee. En, uh, dus op het moment dat je Maastricht al vergelijkt met Parijs. Zie je al dat het dus eigenlijk wel erg met beleidskeuzes te maken heeft. Uh, en op het moment dat je het naar Wenen gaat. Dan zit je eigenlijk uh, ergens in de... Eind 20%. Procent. Dus so. die zijn... Je bent veel minder geld kwijt. Procenten ja. wil gezien. Om te wonen in Wenen.
1: Ja, ja. En want het Nederlands budgetadvies zegt er altijd... Eén derde van je inkomen moet naar de huur toe. Dan heb ja. je een mooi, mooie huurprijs te pakken. Daar uh, Wenen krijgt het dus eigenlijk voor elkaar... om nog beter te scoren... dan het
0: landelijk advies... wat al heel moeilijk haalbaar is in ja, Nederland. Ja, en Nederland... In Maastricht krijg je het dus niet voor elkaar. Nee. En um, het lastige is ook. Op het moment dat je kijkt naar een sociale woning in Nederland. Ja. Zijn er, eigenlijk is dat alleen de laatste variant die ik net opnoemde. Ja. Kom je heel moeilijk voor een aanmerking. Uh, en er is een hele lage uh, grens. En daarmee bedoel ik dat het best wel. Uh, op het moment dat je redelijk, redelijk goed gaat verdienen. Of veel gaat verdienen. Dan zit je heel snel al in de uh, publieke sector.
1: Ja. Oké, okay, maar dan goed, ik begin dan toch een beetje achter mijn oren te krabben. Hè, want ik denk, ja, aan de ene kant super interessant dat jij daar naartoe bent gegaan. Dat jij ook eigenlijk iets heel alarmerends daar ontdekt over Maastricht. Ik denk dat dat typisch volt is, dat een andere stad die spiegel kan uh, neerzetten voor je. Maar um, de hamvraag is natuurlijk, wat nu? Wat ga je met al deze informatie doen?
0: Nou maastricht. ja, het is, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En ik proef ook nog wel een beetje uh, kritiek bij je. Dus ik ga je proberen daarin uh, nog een beetje te overtuigen als je het niet <lacht> erg vindt. Ja. Um, een van de belangrijkste dingen is, voordat ik antwoord geef op die laatste vraag... Ja. vind ik dat ik heel belangrijk vind dat het vanuit mijn uh, oogpunt... vind ik het eigenlijk heel gek dat we heel erg op inkomen scheiden... Dus op het moment dat je zegt van ja, maar je verdient dus bijvoorbeeld 30.000 euro in Nederland. Mm -hmm. Dan woon je in deze woning. En als je 50.000 of 60.000 euro woont, dan woon je in wijk B. Okay. En vanuit dat oogpunt vind ik het best wel vreemd. Want uiteindelijk ben je toch met elkaar in de samenleving. En is het best wel zonde dat je uh, wijken creëert voor rijke mensen. En wijken creëert voor minder rijke mensen. Ja, ja. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat doen ze in Wenen supergoed. Daar is namelijk de inkomensgrens echt best wel hoog. Uh, daar zit je op 49.000 euro. En dan mag je daar nog uh, in een sociale woning uh, wonen. Zo. Nou, dat is niet te vergelijken met Nederland. Uh, die precieze cijfers daarvan heb ik nu niet paraat. Maar dat is echt een stuk meer mm -hmm. uh, in Wenen. Waardoor uh, de timmerman en de dokter naast elkaar wonen. Ja, ja. En dat is zo essentieel, vind ik. In ieder geval. Maar ik weet niet hoe jij daarnaar naar kijkt.
1: Ja, dan krijg je natuurlijk helemaal dat, dat clichébeeld. Wat je in Maastricht ook hebt met bijvoorbeeld Sint-Pieter versus Witte Vrouwenveld. Dat krijg je dan veel minder. Hè? Ja. Dat je die segregatie ja. toch tegengaat. En die, heb, die is in, in, in een stad als Maastricht tamelijk groot en problematisch.
0: Ja, nou ja, kijk, op het moment dat je hier uh, een kilometer van elkaar vandaan woont. Uh, ja. Kan, kan een, een wijk compleet anders aanvoelen. Ja. En uh, je perspectief en je kansen compleet uh, anders voordoen. De scholen zijn anders. Ja, ja maar ook de je sociale uh, groep mensen waar je mee omgaat. Ja. Dus uh, op je vraag te beantwoorden wat wil je meenemen... ik zou zeker niet pleiten voor uh, een één op één overname van die regels. Mm -hmm. Want um, ja, een van de nadelen is wel dat je vrij scheef kan wonen in Wenen. Ja. Uh, je kan op een gegeven moment uh, in een van die drie type huizen terechtkomen... En daarna hoef je niet meer te laten zien wat je inkomen is. Oh, kijk. Ja. Dus je kan eigenlijk na een paar jaar. als jij wat uh, beter gaat verdienen. of wat meer gaat verdienen. kan je heel snel scheef gaan wonen. Oké. Okay. En dat okay. is eigenlijk heel problematisch. Ja, tuurlijk. Dus je kan natuurlijk ook leren van de fouten uitwezen. Ja, want daardoor blijft dat relatief stilstaan. Ja. Dus op een gegeven moment is het, ga je dus langer op een wachtreis. en kom je eigenlijk in dezelfde problemen. als dat wij hier in oh, Nederland jee. hebben. Ja. Dus. Ik zou willen pleiten, uh, leer van uh, de varianten die je hebt in Wenen. Mm -hmm. um, zorg ervoor dat je minder winst kan maken... In, uh, ...in Nederland met, met woningbouw. Uh -huh. uh, en zorgt binnen sociale huur natuurlijk. Uh -huh. En zorgt er ook voor dat je strenger bent... ...dat je af en toe moet laten zien wat je inkomen is. Dat ja. je ook kan doorstromen. Ja. Want dat is natuurlijk een van de grotere problemen in Nederland ook.
1: En hoe ga jij uh, in hemelsnaam de rest van uh, de gemeenteraad en Forum ervan overtuigen... Dat dit inderdaad een goede visie van je is. Want niet iedereen luistert natuurlijk naar jouw podcast.
0: Ja, ik merk dat je vandaag wel heel kritisch bent. Ja, ik, dat, weet, uh... ik ben echt in een uh, kritische <laughs> modus van. Nee, dat, dat is ook wel eens een keer goed. Ja. Nou ja, daar heb ik nog niet zo goed over. nagedacht. daar heb ik zeker over nagedacht. <laughs> oh, wat een verrassing. Um, ik heb inmiddels samen met D66. Die ook een vrij stevig uh, kijk-op-woningbeleid uh, 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 heeft. Um, hebben wij een plan ingediend uh, bij de G4. En uh -huh. uh, de gevier, dat is eigenlijk ja, een beetje de... Maar ja, hoe zou jij dat eigenlijk uitleggen wat de griffier is?
1: Ik, eh, ik van de eerste keer dat ik het woord griffier hoorde... dacht ik dat komt uit een boek van J.K. Rowling. Ja. Dat klinkt heel erg Harry potter <laughs> maar, maar, maar de griffier is eigenlijk ja, de, het hoofd van, van,
0: van het secretariat hè? Ja. van uh, de gemeenteraad. Ja, alle randzaken worden door hun geregeld. Ja. Dus ook verzoeken zoals deze. Want het mm -hmm. verzoek wat ik dus heb ingediend... is om met op zijn minst een delegatie uh, naar Wenen te gaan... Ja. Uh, met de trein. Uh, misschien ook wel goed om meteen uh, aan te geven. Ja, dat we niet met 39 vliegtuigen. Precies. precies. Uh, ja, dat zou wel heel veel zijn met 39 vliegtuigen ja. trouwens. Iedereen een eigen vliegtuig dan. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat is wel interessant. Hè? Nee, uh, maar met de trein dus? Ja, en, en, en dan wel zelf voor ons uh, verblijf te betalen. Dus ja. dat we het ook niet helemaal heel duur maken. Nee. Uh, en dan gaan we naar, uh, naar woningbouwverenigingen, naar gemeenten. gemeente... En laten we nou eens ons nou heel goed uitleggen hoe het eigenlijk mogelijk is... om en sociaal te wonen en een zwembad op je dak te hebben. Want dat is daar wat daar dus ook vaak gebeurt. Oh ja, En oh een sportschool. Ja. Ja. Nou, dat, daar, daar zit natuurlijk wel een mooi utopisch beeld in. Voor um, Maastricht zeker. Ja, en ik denk ook als je nu kijkt waarom, waar ik het naartoe wil linken... is dus naar die campusbouw, die campusontwikkeling... die op Randwijk gaat ontstaan. Ja. Um, vind ik het eigenlijk heel essentieel om te kijken... Kunnen we misschien vijf of tien procent leren van wenen? En kunnen we dat toepassen? En ja wat dat dan is, daar laat ik me nog wel door verrassen. Okay. Uh, want ik vind het ook heel fijn dat ik me door meer experts laat uh, toelichten... dan alleen maar de politieke kleurde expert ja. die ik gesproken heb daarover. Ja. Dus misschien is dat ook wel goed. Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk altijd heel erg leuk... dat wij gewoon onze partijgenoten kunnen ja. ontmoeten in andere steden. Ja, die komen dan ook even langs natuurlijk, dat weet ik zeker. Ja. Uh, misschien ook wel goed om te benoemen, Rotterdam uh, heeft het ook laatst gedaan. Uh, dus het is ook nog heel goed om misschien met hun verder daarover in contact te komen. Oh, goed idee. Um, maar nee, dus ik denk dat um, dat voorstel, als dat goed landt... dan zou ik hartstikke blij zijn. Daarnaast is het ook misschien wel heel belangrijk om uh, meer te kijken... naar hoe we hier in de regio met woningbouw omgaan. Want ja. um, dat is natuurlijk iets waar we het al heel vaak over hebben gehad... over openbaar vervoer... Op het moment dat je het openbaar vervoer hier nog toegankelijker maakt. Mm -hmm. Dan maakt het vooral voor een international. Die bij wijze van spreken uit Japan komt. Of uit een andere grote metropool. Mm -hmm. Veel minder uit of je nou in Maastricht in het centrum woont. Of misschien in Sittard. Ja, ja. Dus je wil eigenlijk dat ook een klein beetje erbij pakken. Kijk, kijk.
1: Nou, je hebt eigenlijk al heel veel uh, plannen uh, klaarstaan. Dus het uh, uh, contact is al gelegd met Moza Forum. Ja. Uh, ik zou zeggen, uh, bel de jongens en
0: meisjes van uh, Volt Rotterdam nog eens op. Ja. Dus, kunnen die nog tips geven? En voordat we dat gaan doen, is het misschien heel goed om met Romi even nog de waan van de dag te bespreken. Absoluut. We gaan ervoor. Dankjewel, Mart. Joep. Romy.
2: Hey jo. Romi. Hey Jules. Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Hoe was jouw Pasen?
2: Mijn Pasen was uh, heel gezellig. Ja. ja? En genoten ah. van het weer ook. Het was echt heel fijn weer.
1: Het was uh, prachtig weer. Ja. Hey, um, ondanks dat er een uh, kleine mini-vakantie tijdens het Pasen werd gevierd uh, in Mozaforan... was de politiek toch gewoon weer druk bezig. Mm -hmm. um, wat heeft er allemaal op die agenda gestaan? Laten we eens uh, beginnen met die vragen die we mede hebben ingediend... met GroenLinks en de Socialistische Partij. Waar gingen die over?
2: Ja, die gingen over het demonstratierecht in Maastricht... Um, want er is een tijdje terug is er een, een rapport uh, uh, uitgekomen van Amnesty International. En daar staat eigenlijk in dat het proces in Maastricht niet helemaal deugt. Um, en dat is best wel uh, schokkend, vond ik. Um, en, en, en waar dat dan aan ligt is dat men in Maastricht eigenlijk spreekt over een vergunning. Terwijl het juridisch eigenlijk helemaal niet... Um, de bedoeling is dat je spreekt over een vergunning. Een demonstratie hoef je eigenlijk alleen maar aan te kondigen... zodat de gemeente daar rekening mee kan houden... op het gebied van handhaving, politieinzet, dat soort dingetjes. Ze kunnen suggesties doen om het te verplaatsen naar een andere locatie... Um, of op een andere dag uh, plaats te laten vinden. Ja. Um, maar het gaat eigenlijk niet om een vergunning.
1: Ja, ja dus uh, officieel uh, mag je van de Nederlandse wet mag je gewoon demonstreren wanneer je wil. Mm -hmm. Hoef je geen vergunning aan te vragen. Dat is in Maastricht ook het geval eigenlijk. Maar ze zeggen in de procedure, noemen ze toch een vergunning. Waardoor je dus eigenlijk de indruk krijgt dat dat wel het geval is.
2: Ja, precies. Het gaat dan vooral inderdaad om die, om die verwoording. En dan zijn er nog een aantal andere dingen die ook een beetje... Uh ja dubieus te, te noemen zijn eigenlijk. Um, je hebt bijvoorbeeld een DigiD nodig... om zo'n vergunning tussen aanhalingstekens dan aan te vragen. Mm -hmm. uh, om die demonstratie aan te kondigen. Moet je, dat moet je doen met een DigiD. Um, heel veel mensen hebben die niet. Ja, uh, uh, zeker niet in zo'n internationale stad als Maastricht. Inderdaad. Um, en uh, daarnaast wordt heel, heel veel communicatie om dit onderwerp... Wordt in het Nederlands gedaan. Uh, en dat is al iets wat we al vaker hebben aangekondigd... Uh, dat moet anders.
1: Ja, want studenten overal ter wereld neigen juist studenten de groep te zijn... die vaak activistisch zijn, politiek bewust zijn... het ja. snel de straat opgaan bij onrecht. En juist dat is de groep in Maastricht die gewoon in meerderheid niet Nederlands is.
2: Ja, precies. En, en dat soort dingen maken het proces om zo'n demonstratie aan te kondigen... niet bepaald toegankelijker. Dus daar hebben we schriftelijke vragen over gesteld met GroenLinks en de SP...
1: Oké, okay, duidelijk. Hey, en gisteren uh, zat jij in de domeinsvergadering van Economie en Cultuur... Ik ja. heb toen nog best wel hard moeten lachen. Want ik kwam uit eh, de domeinvergadering Algemene Zaken. Nou, het was zo complex. Het ging over gemeentelijke financiën. Dan kom ik naar de domeinvergadering Economie en Cultuur, waar jullie zitten. En ik hoor allemaal festivalmuziek. Ja, jij en, zegt nou, ook altijd
2: ik... dat mijn domein het pretdomein is. Ja, he? maar het
1: klinkt, het klinkt gewoon altijd gezelliger bij jullie. Dus uh, vertel eens, wat, want jullie hebben het natuurlijk gewoon wel over serieuze dingen. Ik zit hier natuurlijk te ja, dollen. Het
2: moment dat jij binnenkwam was, uh, toen hadden we het over de evaluatie van het festival Maas. Oh, dat is ja. een festival dat over jaar is georganiseerd. Een stadsbreed festival. Supergoed ontvangen, maar er waren ook wat kritiekpunten, voornamelijk omtrent uh, geluidsoverlast. Mm -hmm. um, en de organisatie kwam een presentatie geven met een, een evaluatie en we konden daar vragen over stellen. En het moment dat jij binnenliep en zo was lachen, was omdat wij een YouTube-filmpje aan het kijken waren um, over de aftermovie, om een beetje een, een beeld, een, een sfeer-idee te krijgen van hoe het festival eruit zag.
1: Maar ja, festivals zijn ook belangrijk voor de stad.
2: Ja, precies. precies. Heel belangrijk dat we dat, uh, dat ook meenemen. Maar het, het uh, van de andere onderwerpen die aan bod kwam waren de uh, sport- en speelplekken of die voorzieningen in onze stad. Um, een tijdje terug um, uh, was er sprake van een hele grote bezuiniging uh, rondom die sport- en speelplekken. En nu wordt die bezuiniging teruggedraaid. Dus er zouden heel veel sport- en speelplekken verdwijnen. Maar um, dat gaan we nu toch niet doen. Um, maar we gaan het anders aanpakken. En... Um, wat, wat er is gedaan is er een heel groot participatieproces is vormgegeven door de gemeente. Heel veel inwoners die hebben uh, uh, ja, uh, een mening mogen geven over sport- en speelvoorzieningen. In hun wijk, in hun buurt. Uh, en, en dat is allemaal samengepakt in één groot plan van aanpak. Um, je merkte ook, er waren superveel reacties gekomen van mensen. Mm. Um, dus je merkt ook dat het echt een heel belangrijk onderwerp is voor de inwoners van Maastricht. Dat die sport- en speelvoorzieningen uh, fatsoenlijk worden ingericht. En dat ieder kind, um, ja, hoe zeg je dat... Uh, een, een, een speelplek kort bij huis heeft, op een veilige manier.
1: Ja, dat het eigenlijk een soort van voorwaarde is in Maastricht.
2: Ja, exact. Ja. exact. Ja. Um, waar wij nog een beetje mee zaten... is de verkeersveiligheid rondom die sport- en speelplekken. Daar mag wat ons betreft nog wat meer aandacht voor komen. Um, en daarnaast was het een best wel groot participatieproces. Maar het bleek dat voor niet alle inwoners altijd even duidelijk was... wat er met hun input gedaan zou worden. Ja, dus ja. dat is ook weer iets wat echt beter moet in die participatieprocessen bij onze gemeente. Van tevoren duidelijk aangeven wat er wordt gedaan met de input die de inwoners leveren. Want anders dan word je alleen maar teleurgesteld.
1: Precies en dat is natuurlijk des te belangrijker voor ons. Want wij hebben het voor elkaar gekregen dat de burgerraad als een pilot wordt geïntroduceerd in de gemeente Maastricht. Mm -hmm. Waar dus inderdaad allemaal verschillende burgers worden ingelood om te besluiten over de politiek. Maar ja, ook daar is het voor gigantisch belang dat dat participatieproces wel iedereen meeneemt. Ja. De verwachtingen duidelijk zijn en dat er daarna ook duidelijk wordt geëvalueerd. Anders voelen mensen exact. zich toch een beetje ontheemd in dat proces.
2: Ja, dat helpt niet mee met het vertrouwen in de politiek uh, nee, versterken. Nee, Wat dat... ook nog wel een leuke is om te benoemen over dit onderwerp... is dat er een motie was ingediend, um, uh, of in ieder geval gepresenteerd werd door de PvdA. En die is mede ingediend, of uh, ja, mede ingediend volgens mij zelfs door alle partijen. Uh, en dat, uh, dat is best wel een, een, uh, een, in uniek, uh, ja, een uniek ding in Maastricht. Ja. Um, en die motie die ging over het, uh, het uh, uh, rekening houden met uh, kinderen met een fysieke beperkingen bij het inrichten van die sport- en speelplekken. Kijk. En dan gaat het om uh, minimaal twee voorzieningen aan beide kanten van de Maas. Dus eentje aan de ene kant van de Maas en eentje aan de andere kant van de Maas. Waar dus uh, in ieder geval een toestel komt voor uh, uh, fysiek beperkte kinderen. hartstikke mooi uh, gebruik van kunnen maken heel ja. mooi
1: ja ja hey en uh, meanwhile other developments continue mm -hmm. we, we hebben die uh, vragen toch een hele tijd geleden ingediend over uh, grensoverstijgend openbaar vervoer hebben we het ja. ook veelvuldig over gehad in onze ja. podcast. Hoe gaat het met die vragen? Vragen moeten antwoorden krijgen. Ja, Hebben wij al de antwoorden? Vragen
2: moeten antwoorden krijgen. Helaas niet. En uh, normaal gesproken, volgens mij is het zes weken toch... dat het ja, college dat is, uh, heeft de, om de, antwoord te geven? maximale tijd dat ze tijd. Ja, en af en toe dan krijg je het antwoord dat, de, dat, de, dat het college toch wat langer nodig heeft om die vragen te beantwoorden. Ja. En dat is ook in dit geval aan de orde. Dus we moeten nog even geduldig afwachten totdat we antwoorden gaan, vragen, gaan ja. krijgen op de vragen die we gesteld hebben over grensoverstijgend OV en de, de visie van de gemeente.
1: Ja, want het gaat eigenlijk ook heel erg over wat is je gemeenschappelijke. Europese visie ja. in die EU-regio. Want anders werken projecten voor grensoverstijgend OV niet. Exact. Heel eerlijk Romy. Ik ben eigenlijk blij om te lezen... dat ze meer tijd en meer onderzoek nodig hebben. Want ik kan me voorstellen dat het een hele moeilijke en pittige klus is. Waar ze misschien ook helemaal niet hebben nagedacht... Al over alle details van die visie. Ja. Dus beter dat je dat in één keer goed doet. want ja. dat je uh, er uh, te snel mee komt. Ja, en aan
2: de andere kant was ik in eerste instantie... toch een klein beetje teleurgesteld... Um, dat er blijkbaar dus niet zo'n visie ligt. Of dat er nog niet een, een, een concreet idee ligt over Inderdaad, die visie. Ja. Maar goed, wel blij dat het uh, serieus wordt genomen. En dat we uh, nog iets langer helaas moeten wachten op, uh, op die antwoorden.
1: Maar ja, en, uh, en voor Europese visie zijn wij dat toch?
2: Zeker, ze kunnen altijd uh, contact opnemen met jou, denk
1: ik. Nou, precies. Hé, <laughs> hey, uh, de zon schijnt. En uh, laten we uh, naar buiten gaan. Uh, ik bedank jou heel erg, Romy. En uh, tot de uh...